0: Então vamos lá, gente. Nós estamos falando aqui sobre essa questão de restauração também, construção, né? E a Daisy pegou toda essa inspiração no livro de Neemias, que é um livro muito próprio para falar sobre isso, né? Então toda a jornada do livro de Neemias você deve ler em casa, ela é super inspiradora para você. E fala de um conteúdo de coração, de você responder aquilo que está no teu coração. E, obviamente, dentro do livro de Neemias tem isso, né? Você vai fazendo essa reconstrução ou construção com uma espada na mão. <risos> Porque tem que lutar, fazer o um bom combate, né? Porque a gente vive nesse, nesse, nessa atmosfera, nesse environment, né? De, de, de destruição. E eu estava pensando nisso no meu carro. Gente, como o inferno tem construído uma personalidade nas pessoas erradas, sabe? Deformadas, de tantos conceitos e ideias, cara, que não são verdadeiras. Por isso as pessoas não estão de pé. Elas estão quebradas emocionalmente, no seu caráter. No mundo inteiro, gente, você não faz ideia de como o caráter está quebrado. As pessoas estão sem caráter mesmo. E o negócio está ficando cada vez pior. Por quê? Porque essa atmosfera, ela entra dentro das pessoas. Okay? Então isso aí, por a gente viver nesse mundo é esse combate dessas coisas quererem entrar sobre a minha vida e a sua para interferir no bom andamento de uma construção familiar, porque é uma construção você tem que ser consciente disso e eu também de que somos nós né? na dependência que hoje a gente vai colocar esse aspecto aí, dando sequência do Espírito Santo, da inspiração dele para todo dia nós trabalharmos na nossa casa e vermos o resultado do céu, vou só finalizar te dizendo isso, eu quero o resultado do céu eu preciso operar no sistema do céu. Amém. O sistema do céu é o que Deus tem a dizer. E eu respondo. Aí o céu se manifesta. Então essa é a passagem, Neemias capítulo 2. Você pode ler, desde
1: é, Neemias 2, 17. Está lá. Que diz assim, Então lhes disse, Estás vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas? Vim depois, reedifiquemos os muros de Jerusalém, e deixemos de ser opróbrio. Nem e o 4, 12, 14, e pula para o 20, diz assim, quando os judeus que habitavam na vizinhança deles dez vezes nos disseram, dez vezes, de todos os lugares onde moram, subirão contra nós. Então pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, Dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo Não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e temível E pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa No lugar em que ouvides o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco O nosso Deus pelejará por
0: nós Só um convite à, à luta, ao combate né? de nós construirmos, e aí, a gente estava falando sobre três motivos, né, porque que a gente deve lutar pela nossa família, é um contexto de luta, gente, ok, mas olha, olhem para mim, gente, a luta nossa é sempre vencedora, Aleluia. você não vai ter que, você, eu e você, não tem como não lutarmos, é isso, mas quando a gente luta, faz o um bom combate da fé, Deus dá vitória no final, Aleluia. então aparentes derrotas acontecem, aparentes, mas Deus está para mudar muita coisa, aleluia. aleluia. Porque nós ficamos firmes nisso aí. Então, a gente tinha colocado aí três coisas que são importantes, porque que a gente luta, a gente vai finalizar essa para entrar nas outras duas, porque nós somos portas, vocês são pais de autoridade e legalidade na nossa casa. É isso aí. Nós somos a porta, que não só abre, mas também fecha. E é importante ser sábio para fazer isso aí, para trabalhar justamente essa porta de maneira sábia para edificar a tua casa, ok, em muitos aspectos a gente conversou sobre isso, então eu tinha comentado sobre três questões importantes dentro disso aí, uma vez que nós fomos chamados para ser portas de autoridade da nossa casa, primeiro a gente falou sobre interesse, depois a gente falou sobre a sensibilidade e a dependência, são três coisas que são operadas por nós, já que nós detemos a autoridade e a legalidade na nossa casa, aí eu falei com a Deise sobre interesse, não podemos ignorar os problemas, precisamos nos interessar, nos importar. Lembra que a gente falou, ah, olha só, isso aí não é problema meu. Não, o problema é um problema de todos nós. É. Se a tua família é grande, misericórdia, Jesus, ajuda. É, não, pastor, tem tenho dez filhos. Aleluia! Ajuda. Então, beleza, não importa o tamanho, aqui. mas se alguém sofre, todos sofrem.
1: É, quem assistiu a palavra do pastor Teixeira, domingo retrasado, que ele falou sobre isso, né? Só para essa igreja que tem que despertar e não pensar assim, que bom que eu não peguei Covid, né? Eu e os outros que se dane, né? Mais ou menos isso. Então, gente, aquela palavra dele foi maravilhosa.
0: Beleza? Sensibilidade. A pessoa deve reconhecer a situação. E enfrentar ela, né? De uma maneira sensível. Não é aquela sensível que a gente conversou sobre estar ofendido, né? Qualquer... Não, não é isso aí, não. Uma sensibilidade da pessoa de Deus. E nessa sensibilidade que acontece no teu coração, você reconhece muita coisa que a tua cabeça não sabe. Mas você percebe algo. Uhum. E essa percepção, gente, é interior. Diga, interior. interior. É aqui que o Espírito Santo mexe. Na quinta eu estava falando sobre isso. O que acontece dentro de você é mais poderoso do que você imagina.
1: Aleluia.
0: O que acontece aqui dentro é mais poderoso do que você imagina. Uhum. É aqui... E vem toda a direção, sensibilidade, reconhecimento, até coisas que a nossa cabeça não sabe. E hoje, a gente vai falar agora sobre dependência como último aspecto ali, daqueles que têm autoridade e legalidade, que é isso aí ó, a pessoa precisa reconhecer a sua dependência de Deus. Uhum. Sabe, quando a gente acha autossuficiente, é meio perigoso. Eu sei que a gente tem capacidade para muita coisa, que a gente tem entendimento natural de muita coisa. Né, que a gente pode ler muitas literaturas que contribuem para o crescimento da nossa casa, de família, mas você tem que ter um coração sempre voltado e dizer assim, Senhor, eu dependo de Ti. Amém. Isso aqui é um segredo, ok? Um coração que está sempre consciente que depende dele, eu dependo, Amém. deles também, e não tem nada a ver da gente ser Pastor. Não tem nada a ver, porque são situações que acontecem, várias coisas acontecem durante essa jornada toda, né, de família e tal, sempre tendo isso no coração.
1: Uhum. Então aí tem essa passagem, você pode ler? Vamos ler, ler. Neemias 1,4. 1,4, a gente vai ler até o 7 que diz assim, ele falando, Neemias, né, quando eu ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que o teu servo está fazendo dia e noite diante de ti em favor de teus servos, o povo de Israel. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti não temos obedecidos aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao seu servo Moisés.
0: É isso, então a pessoa aí você vê né, Neemias tem esse coração para abrir e dizer tudo em relação a Deus, não só da dependência, de fazer algo novo para reconstruir povo, né? a compaixão que ele tem mas ele, ele era um homem dependente, gente, isso aqui é algo que a gente tem que carregar até o final nunca Pense que você é o rei da cocada, porque não somos. Incrível gente, mas isso é importante, é uma consciência diária. Então veja, a pessoa investida de autoridade, sabe que a sua arma mais poderosa, diga, mais poderosa.
1: Mais poderosa. É a
0: dependência do Espírito Santo e uma contínua intercessão.
1: Aleluia.
0: Ah, mas pastor, está tudo bem. Ah, vamos continuar orando. Ah, mas o negócio da Jurupoca está piano. vamos continuar orando. É, mas vamos continuar orando, agora voltou a melhorar e tal, vamos continuar orando. É, porque esse é o, é o, é o espírito que está na palavra, gente. Uhum. Sabe aquele negócio, quando está pegando fogo, aí a gente dá um jeito de orar, pedir os, seus, os irmãos para orar, seis horas por mim, eu creio de seis horas, né? Seis horas, seis, então, mas, e quando está tudo bem? Vamos continuar. Uhum. Porque isso, isso tem que ser contínuo, gente. Esse tipo de atmosfera, nesse mundo que nós vivemos, é muito instável. Então se hoje está sol, amanhã pode chover. E Paulo fala assim, o dia mau sempre chega. Ele não está rogando praga não, alguém está entendendo? <risos> é porque faz parte desse mundo decaído que nós vivemos. Hum. Então nós temos que aprender a viver dessa maneira, na dependência do Espírito Santo sempre, e numa contínua intercessão. É. Põe seus filhos, cada membro da sua casa, todo dia no altar de Deus, falando assim, muito obrigado, você tem que cuidar dos meus filhos, você está apresentando alguma coisa, continua intercedendo, não está apresentando, continua agradecendo, e colocando no altar de Deus, e assim vai, mas essa é a nossa parte, quantos são pais aí? Uhum. Beleza, e nós estamos fazendo algo gente, que a Bíblia fala sobre isso, né? você faz algo hoje, você está plantando para amanhã, uhum. talvez uma boa parte de vocês, está aqui hoje, porque aquela vovó, era crente, e nós éramos endemoniados não é não? e ela sempre falava de Jesus ah, minha avó maluca, aquele negócio de crente que... aí onde é que você está hoje? Aí, olha para o lado aí, aí está? É tá vendo? a vovó né? a vovó né? a vovó né? graças a Deus pela vovó então você não está pensando que você não vai ser avó? vai ser avó sim é, tu tá aí tudo bobo achando que tá legal, né? Já temos mas, quatro. Não é, desse, vai virar. Nós estamos nessa, né? Então, Jesus.
1: Olha, mas altar. quem não tem essa pessoa, porque tem muita gente que, que não vem de lar evangélico, você vai dizer assim: Eu nunca tive uma avó, um avô, um bisavô que orou por mim. <risos> o Espírito Santo intercede por você. Uhum. Jesus mas, intercede por você.
0: Mas com certeza alguém de repente orou por você. É.
1: Uma vizinha, um amigo, né?
0: Então, não deixe, olhem para mim aqui, nos meus olhinhos, o pessoal que me assiste, não deixe de colocar essa semente no solo. Isso. Você pode até orar, a gente sempre fala sobre isso, ora aí pelos futuros casamentos, seus filhos, isso. as esposas, os maridos, não importa, mas bota essa semente no solo, gente. Uhum. Legal?
1: E aqui a gente vê nessa passagem que essa posição favorita de Neemias era de joelhos, né? Quando ele viu que aquela situação terrível que o povo estava passando, a primeira coisa que ele fez foi buscar a Deus. Mas ele já vinha, ele já tinha isso é. né? como algo nele. Ele sabia que a, que a resposta não ia ser humana, porque ele podia pedir ajuda ao rei. Ele, gente, ele era o copeiro do rei, ele era a pessoa mais próxima do rei. Uhum. E ele podia dizer assim, olha só, o meu povo está passando um problema, eu sei que, que o senhor, oh, rei, você tem todos os recursos, você tem todas as condições... De ajudar o meu povo. Mas ele uhum. não foi buscar o rei. Ele foi buscar a Deus.
0: Muito legal isso, né? E todos os obstáculos, né? Estavam à frente dele é, para não fazer. interessante
1: também, é. É que ele não fez uma oração uhum. assim. É, eles estão destruídos. Porque eles é que fizeram isso. Ele estava bem, gente. Ele estava trabalhando no palácio. Uhum. Mas a oração dele, nós. Nós, o teu povo, é, desobedecemos. Entendeu? Ele faz uma oração... É, é, conjunta, né? ele se inclui uhum, nessa uhum.
0: oração. Muito legal. Espírito nemias, cara, perfeito. Tudo começa no coração, né? Então, Neemias, gente, ele simplesmente reconhecia a soberania e o poder de Deus, perdão, saiu Deus ali, com letra minúscula, para intervir contra as investidas do inimigo. Uhum. Se eu e você avançamos, se uma construção está sendo feita na minha vida e na sua, e na, quem está do nosso lado, é porque Deus tem colocado a mão. Aleluia, Você pode estar tá certo. Assim, porque no espírito assim. largado desse mundo, sem Deus, a gente tem visto, é só destruição. Uhum. E daqui para frente, essas são as sementes. As sementes são destrutivas, então se colhe destruição e assim vai. Não é? Então esse é o nosso espírito. Então vamos lá? Uma outra coisa importante aí, ó, uma grande lição para nós. Embora os problemas sejam grandes e desafiadores... Nosso Deus é muito Aleluia. maior que esses problemas.
1: Aleluia.
0: É sempre assim, né? Eu estava conversando com os pastores. Situações de igreja, né? Do ministério e tal. É, eu gosto de enfrentar desafio. Porque faz a gente crescer. Se você não enfrenta desafio, você não cresce. Então não fique só com aquele recado das trevas. De que o negócio só acontece na sua casa e é contigo. Só para te deixar quebrado. Não, não está se você tiver uma outra ótica, isso também te constrói, Deus põe a mão e restaura aquilo, diga amém, é isso nessa manhã gente, a gente tem que ter essa visão bem própria, senão desgasta, acaba te quebrando, não é uma questão a você, né? o que vai acontecendo, acontece com cada um de nós, várias situações dentro da área de família, não tenha dúvida, mas tem isso aí, ó. são situações desafiantes, os problemas são acima, da nossa capacidade da solução, é assim mesmo, Ok? Fique tranquilo, mas a gente apresenta isso para Deus e Ele vai cuidando disso aí. Tem coisas que eu sei gente, que interfere muito, que é assim, a gente quer ver a resposta amanhã, não é verdade? Porque tem alguma coisa acontecendo ali, que está me incomodando, eu tá estou chorando há um mês, para de chorar, porque senão, de repente você vai chorar 10 anos, tem que ter a visão certa, é impressionante, eu não sei, mas aquele negócio que nos aperta, quem, quem detém esse, essa regulamentação lá em cima de apertar para nos aprimorar e quanto tempo for não me pergunte, mas o céu é que faz isso aí então nós também estamos crescendo com os desafios e as situações acima da nossa capacidade da solução, estava conversando com o pastor Rodrigo sobre várias coisas para nós avançarmos no ministério, mas são coisas desafiadoras gente, por quê? porque a gente tem que pedir a sabedoria de Deus, e lidando com situações, aprimorando, e vendo o que é melhor, e Deus vai fazendo isso ao longo do tempo, Ele não, não vai trazer de uma vez um negócio para a gente, e resolve rapidinho, é interessante, né, lendo o Velho Testamento, Deus Ele falou certa vez para o povo de Deus, assim, olha, vocês vão entrar na terra da promessa, e vocês vão conquistando, né, aos poucos, né, porque eu não vou dar vitória para vocês de uma vez só, Olha só, a vitória sempre vem, vou repetir, a vitória sempre vem, Aleluia. a vitória sempre vem, a vitória sempre vem, Aleluia. mas ele, ó, ele falou assim, ó, vamos fazendo aos pouquinhos, ok? Eu não vou consumir aquilo que está ao redor para te não, é porque tem uma obra sendo feita nisso, Amém. né? Tem uma obra sendo feita principalmente na nossa vida, a gente não olha dessa maneira, é. Paz, que vocês estão aqui, enfrentam as suas lutas, seja no casal, seja com filhos, a gente não tem essa visão, a gente tem uma visão que a gente, meu Deus, está acontecendo comigo, né? a gente fica sentindo pena da gente, que não, não, sai fora disso aí, mas tem algo que acontece que te faz ser uma pessoa melhor, a minha, e você, estamos juntos, eu, a Deise, todos nós, vai fazendo com que eu e você sejamos pessoas melhores, é só Deus mesmo, né, para fazer esse trabalho fantástico, de trabalhar na minha vida, e trabalhar as situações e nos dar vitória.
1: Amém. Deixa eu falar aqui. Deus tem, gente, o Elin costuma dizer isso, né? Milhões de maneiras de trazer a solução. Milhões. Né? Ele, ele, usa, ele pode reconstruir esse muro, esses muros da sua vida, da sua casa, da forma como ele quiser. Ele deu uma estratégia única para uhum. Neemias. E outra coisa, aqui nessa passagem diz que, ele é, que Deus é muito maior que os nossos problemas. Lá no Velho Testamento... Quando Josafó enfrenta aquele grande exército, ele diz assim, muitos são, é, são mais os que estão conosco do que os que estão com ele, mas na, na, no natural não era, era um grande exército. No natural eles eram poucos, mas no mundo espiritual muitos são mais. mais, e, no, mais. E, no, e João fala isso, maior é aquele que está conosco do que aquele que está nesse mundo. Então a gente não pode perder essa visão, né? que é uma visão... É, do, do, da nova criatura.
0: Então, vamos lá. Continuando. Mais um motivo por que nós devemos lutar pelas nossas famílias. Esse foi o primeiro. Acabamos de terminar aqueles três conteúdos da sensibilidade, né? reconhecimento, esse último que nós falamos aí. Segunda coisa importante, por que a gente deve lutar pelas nossas famílias? Porque não podemos dar atenção às intimidações e distrações do inimigo. Amém. Se você está construindo algo, cara, você tem que botar o foco naquilo. Porque senão você não termina. Isso aqui é um exemplo não só de casa, de família, mas em todas as áreas. Principalmente até para servir a Deus. Uhum. E as pessoas pensam assim, quando tiver tudo legal, não tiver esse problema, ou aquela situação, aquilo outro. Ah, pastor, pode contar comigo. Rapaz, você está vivendo em que mundo? Eu falei para o pastor... Algo que acontece comigo, contigo, quando a gente põe foco. Deus está em primeiro lugar na tua vida? Uhum. Então isso é um foco. O inferno colocará distrações para você sair desse foco. Mas com Deus é assim, a gente olha para Ele e a gente vai seguindo com tudo quando é distração ao redor. É como se você estivesse jogando. É mesmo? Vai pegar Deus firme? Vamos lá, vamos com Ele? Beleza, então você começa a jogar as bolinhas para cima. Não tem como segurar mais na mão. E vai embora, e as bolinhas, tão lá. e as bolinhas, ro... e, as... e o
1: campo minado ao redor.
0: Se parar para olhar para o lado, vai, 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 vai sair do caminho. É incrível, meu pastor. É perseverante mesmo. Porque esse negócio de família são anos, né? Exatamente. Tome cuidado para não ser distraído, nem intimidado, porque a intimidação está na nossa frente, gente. As distrações estão ao nosso redor. Deixa eu te falar uma coisa super importante. Legal, está tudo certo. Você se divertir, eu também. E Nós temos um tempo prazeroso para isso ou para aquilo outro. Mas você não pode tirar o foco de uma coisa. Preste atenção você que está me ouvindo. Você e eu precisamos gastar tempo com os nossos filhos. Uhum. E gastar tempo um com o outro. Uhum. Não, mas eu trabalho demais. Então dá um jeito. A gente sabe que no mundo hoje, até corporativo... Se o cara quer um determinado trabalho... Ou chegar a almejar um determinado cargo... Ele vai ter que escolher entre aquele tipo de trabalho... E a sua família... Não estou falando nada que você não saiba... De repente você está sabendo agora... Sim. Mas hoje... Está assim... Ou você tem família... Ou não tem... ok? O que, que você quer mesmo? Está vendo? Tudo é foco... Uhum. O que eu quero mesmo é ganhar dinheiro? Tome cuidado porque eu posso estar caindo na cilada do amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males, para destruir a própria família, então se é para eu ganhar um pouquinho mais a mais, mas é isso, vai comprometer a minha família, eu acho muito bem nós pararmos gente, e pensarmos, o que, que a gente quer da vida, porque se eu saio daqui, sem formar outras pessoas, e ter uma amizade de uma família, eu estou fazendo o quê? porque esse é o número um nosso, a minha família é mais importante que a própria igreja, mas nós sabemos dividir, colocar Deus em primeiro lugar, mas eu estou falando gente, sobre foco, porque as intimidações estão aí, na nossa frente, as distrações estão aí, e quando a gente vê, a gente perdeu várias oportunidades, de crescer com os nossos filhos, eu falei algo aqui para vocês, no final da história gente, não é o quanto a gente pode dar, para os nossos filhos, ou deixar para eles, isso também é bom, mas é o quanto eu tenho amizade, verdadeira amizade, uhum. se você conseguiu isso com seus filhos, cara, você está no caminho certo, é. não é não, porque depois eles vão ter a sua família, e a responsabilidade é deles, mas nós sempre seremos, verdadeiros amigos, e eles sabem disso, uhum. gente, beleza, então hoje, se você tem filhos pequenos, trazer para cá dia de sábado, isso tudo que você está fazendo aí, é super importante, vai ter que gastar um tempo mesmo, não pode abrir mão, porque senão essa distração de coisas, ela vai tirar de nós aquilo que é mais precioso. Manter essa comunhão que nos faz crescer. E ajudar a crescer personalidades na vida das pessoas, dos nossos filhos, né, dos familiares, da maneira própria, servindo a Deus. Ok? Então, Valadez, manda ver. É...
1: Uma coisa também a gente achar que você vai perder tempo em investir, né? tempo com seu filho, você acha que está perdendo, você não está perdendo. Como a Elin falou, essa semana passada estava conversando com uma pessoa que o trabalho dela não tem limite. O chefe dela liga para ela 11, 10 horas da noite, assim, perdeu o limite. Né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, essa passagem de Neemias, que a gente vai ler agora, 4, 1, 3, a gente vai ver as intimidações... De um inimigo que era um é. inimigo real, tá? Hoje nosso inimigo, a Bíblia diz, são principados e potestades. Hoje nós temos um inimigo espiritual. Naquele tempo eram guerreiros, uhum. eram homens, né? Então esse homem aqui chamado Sambalat, quando ele soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso. Olha lá. Ridicularizou os judeus e na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria disse, o que, que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias que era outro inimigo, ou Amonita que estava ao seu lado completou pois que construam, basta apenas que uma raposa suba lá, para que esse muro de pedras desabe, que afronta.
0: Isso aí cara, as intimidações, as coisas de fora, são distrações, para você não botar o foco em algo que é fundamental que Deus te deu, a gente não lembra disso, mas eu tenho uma responsabilidade a Deus também, nós temos essa responsabilidade a nossa, Entende, gente? Nós vivemos dias, olha, eu vou te falar, mas de muitas, não é pouca distração não, mas é muita, gente, muita. Ok? E daqui a pouco a gente está então soltando algo, né? Já não tem mais o foco, parece que a gente afrocha na nossa maneira de focar e de ficar ali firme pastor, mas o senhor está falando assim, isso aí dá trabalho, claro que dá, anemia saiu do conforto dele de onde está, para fazer tudo, essa jornada, de todas essas ameaças, de tudo isso, para ir lá reconstruir, você sabe, está escrito aqui, ele pegava a espada numa mão, a colher de pedreiro na outra, e como é que é, e tal, beleza, e tal, toma aí, e tal, mas espada na mão, sempre atento, sempre focado, gente. Esse é o conteúdo que nós vivemos nesse mundo, em termos de família, e construir famílias, e a gente vencer. Ok? Vai demandar tudo isso mesmo.
1: Deixa eu ler isso aqui. O inimigo vai dizer sempre para nós que os muros já estão todos destruídos, que as portas estão queimadas, que não vai dar certo, que é melhor desistir. Ou seja, não tem saída. Não sei se você lembra do que eu li aqui do mate. Quem lembra daquela história do mate? Gente, o rei ainda tem uma jogada. É. Amém? Eu queria ler aqui para a gente passar para outra passagem. Além dessas intimidações, mas olha o que, que Neemias fez aqui em Neemias 4, 6. Ele diz assim... É...
0: Não, isso é números, né? Ah, Está é, parecido, né? É, não... errado.
1: É pertinho.
0: Pertinho. Neemias. Não está marcado, não? não?
1: Não. Achei que tinha marcado.
0: Vai virando aí, que essa página está tudo grudada, hein? A irmã não está lendo muita Bíblia, sim,
1: hein? Não, essa Bíblia aqui, essa Bíblia aqui é minha de estudo.
0: Não é brincadeira, porque a tela, em casa nem vou falar como é que ela tá. A né? de
1: casa tá terrível.
0: De tanto que ela lê, tal. Então, olha aí, irmã.
1: É, perdi Neemias aqui. Acha aqui para mim, irmão, Neemias? Meu
0: Deus. Alguém me ajude? Não, aí você não vai achar não. Crônicas. A Neemias é. E aí, Pastor Deixeira? Vai embora?
1: Aqui, quatro, já chega. Obrigado. Espera aí, amor, eu sei. Gênesis, êxodo, Levítico, não.
0: Olha já o trabalho cheio. aí da Cadequides, hein?
1: Nemias 4, 6. Depois que tem toda essa intimidação, né? De Sambalate, de Tobias. Aí ele diz assim no 6. Assim, edificamos o um muro e todo o muro se fechou até a metade da altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar muito uhum, legal né? muito legal porque Neemias focou né como ele falou no que ele tinha que fazer no que Deus já tinha dado a ele essa estratégia de construção uhum. mas tinha muito inimigo tinha muita uhum. é, 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 distração e muita é, Ameaça, intimidação né?
0: intimidação
1: entendeu querendo paralisar debochando deles debochando o tempo todo
0: e ó você pode contar com o ânimo de Deus sabia ele te anima, quando você fala assim para mim, não tem mais força, ele te renova. É. Não é? Então deixa eu ler essas passagens aqui, que são bem interessantes, né? Neemias 4, verso 4, não é isso amor? Isso mesmo? Tá aí, eu botei.
1: Eu nem tenho aqui, mas vamos ler ali.
0: Não, vamos passar então para andar, essa, 2 Coríntios 4,8. É, Paulo assim, enfrentava isso aí, ó. mas veja como ele coloca.
1: Em tudo somos atribulados, porém não angustiados perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, uhum. abatidos, porém não destruídos, 2 uhum. Coríntios 4,16, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia,
0: ali está escrito, o homem exterior se desgasta, ele desgasta mesmo, é. mas o nosso homem interior ele se renova, amém. Não é não? Porque
1: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda a comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais e as que não se veem são
0: eternas. Uhum.
1: Tem eu, mais duas passagens.
0: Eu quero só voltar aqui para te falar algo interessante. Sabe, a gente está falando do poder da escolha, né? Beleza. Se o poder da escolha, ele ficar nesse homem exterior, a gente perde a gente não avança, a gente desiste, mas o teu poder da escolha, tem que estar no seu homem interior, que não desiste, que é fortalecido por Deus, que é inspirado por Ele, você age com base na inspiração de Deus, o ar disse que nessa manhã, isso aqui foi uma revelação para mim, muito legal, tão simples, mas tão poderosa, não deixe o poder da escolha, no seu homem exterior, você pode anotar isso? Uhum. Não deixe, o poder da escolha no seu homem exterior. Ah, não aguento mais. Ah, já estou por aqui. Ah, não deixe. Deixe o homem exterior gritar. Mas entregue esse poder da escolha ao homem interior que se renova todo dia.
1: Aleluia.
0: Se você responder com base no seu homem interior, você verá a manifestação de Deus na tua vida. Amém. Então, nós colaboramos. Colaboramos permitindo que o nosso homem interior abrace essa verdade e responda a essa verdade. Eu gostei disso aí vou guardar para mim, que foi uma revelação bacana. E hoje, o Espírito Santo me mostrou. Hum. Tão simples, né? Ele faz assim. Já reparou ali? Olha lá, o homem exterior se desgasta. Você vai entregar poder da escolha na mão dele? Amém. E sabe o que tem acontecido? Olhem para mim. Muita gente... Muita gente, é o, é o Vitor, é assim mesmo, ele está filmando umas coisas bacanas, muita gente, escuta a gente hoje da igreja, está entregando o poder da escolha nesse homem exterior, por isso está tendo resultados ruins, ah não dá mais, não aguento mais, eu já tentei, mm, 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 e entrega o poder da escolha nesse homem exterior, não faça isso, Vamos, nós estamos lendo essa passagem, Paulo diz lá em 2 Coríntios 4, no 8, ele sentia muita coisa, mas ele não decidia com base no que ele sentia. Ele estava sendo pressionado por muita coisa, mas ele não decidia com base nessa pressão. Ele também enfrentava lutas como nós enfrentamos, mas não decidia nesse poder, né? não escolhia nesse homem exterior. Aqui está um segredo igreja. Quando a igreja aprender a separar o homem interior do homem exterior, e saber, opa, o homem interior é que manda, legal, é nele que então eu vou fazer a escolha, você vai vencer, Aleluia. pastor isso aí é sacrificial, é, não é prazeroso para a nossa carne, requer de nós algo maior do que simplesmente, ah, não aguento mais, não é que não aguenta mais, você aguenta, fala para o teu irmão, você aguenta cara, Vem, Viu, Cristiano? Você aguenta? Porque ele está conosco, né? É isso aí. Eu então, posso
1: naquele que me fortalece. Uh, aleluia. Aleluia.
0: Vejo que és profeta, aleluia. <risos> Amor, vamos, Olha.
1: Con vamos continuar, senão Amor, não vai dar. Tempo calma, de terminar. vai dar tempo, sim.
0: Aguenta aí, gente. A
1: gente precisa terminar hoje.
0: Vai por mim. <risos> ó, estou de mãozinha dá. Por favor. Não ponha o poder da escolha no homem exterior. Amém. Vamos obedecer a esposa.
1: É, vamos pular esse verso que nós já lemos.
0: Já lemos, ó. Oh, nas coisas que não se vêem, atento, foco. É, esse
1: a gente já leu.
0: Olha as distrações, aquilo que é verdadeiro. Beleza.
1: Pode pular esse que também já falei, Pode. maior aquele que está em nós. João 14, 30, Jesus faz essa declaração maravilhosa. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo e ele nada tem em mim, foi que exatamente, gente, aqui, a melhor das declarações de Neemias para os seus inimigos, que a gente vai ver aqui, chamado Sambalate Tobias, foi quando ele mandou um recadinho para ele, dizendo assim, Sambalate falou para ele assim, venha se encontrar conosco em Kefirim, no Vale do Ono, mandou um recado, vem aqui, Aí ele falou para ele. E ele, ele respondeu ó, assim. Olha o que ele falou para ele. Estou Eu Estou ocupado, ocupado com um trabalho importante. Eu não posso ir agora. Não me interrompa. Eu estou focado. Eu não tenho nada a ver com Sambalat e Tobias. Foi o que Jesus falou. O príncipe desse mudo não tem nada a ver conosco, gente. Não tinha nada a ver com Jesus e nada tem que ver conosco. Então, essa, essas intimidações diabólicas não podem nos paralisar. É. Nós temos uma obra para fazer. Amém? Uhum. Em outra versão, ele diz assim: Eu estou fazendo grande obra de modo que eu não vou poder descer. Por, por que, que eu cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter com você? Assim, uhum. eu acho que eu vou perder meu tempo é isso aí. com sambalate e tobias? Uhum. De jeito nenhum.
0: Não tire o foco. Beleza, então, terceiro motivo: por é que nós devemos e último, lutar pelas nossas famílias. E agora eu vou te falar algo que a gente sabe mas a gente não atenta para isso. É. Olha só, presta atenção. Por causa da próxima geração. Aleluia. Aí, todos nós aqui, nós somos responsáveis pela geração que vem. Uhum. Não vem dizer para mim que você não, não tem nada a ver com isso. Ou tal, é. que... Não tem. Como pais e como família, a mesma coisa, que cada um aqui sai de uma família. Se todos os pais tivessem consciência disso, eles entendem que são responsáveis pela próxima geração que vem. Se nós tivéssemos uma vida focada e entendendo que eu não estou aqui por mim mesmo, só por causa do meu umbigo, que eu nasci numa casa. Ah, pastor, mas eu não vi isso na minha casa. Eu sei. Mas a gente pode fazer a diferença uma vez que a gente tem consciência agora. Olha aí. É claro. Então é isso que a gente precisa prestar atenção. Uma nova geração vem. No mundo, eu não quero nem falar, gente. Mas nós... Somos responsáveis pela próxima geração nossa.
1: É. Olha só, você está falando de família, mas eu queria dar um recado aqui, gente. Eu estava sentada aqui na hora do louvor e quando eu lembrei que nós íamos falar desse, dessa, desse tema, o Espírito Santo pediu para eu falar isso para vocês. E eu vou falar. Às vezes a gente está falando só aqui, ah, vamos pensar na próxima geração que é a nossa família. Mas sabe o que tem acontecido na igreja hoje? Os nossos... É... É, nós temos as crianças, nós temos adolescentes, nós temos nossos jovens, nós temos os jovens casados. Aí o que, que tem acontecido? Aí ah, eu não vou trabalhar com criança porque eu já sou adolescente. Aí o adolescente sai dali porque ele não quer se envolver com as crianças. Aí os adolescentes estão no trabalho, aí o jovem diz assim, eu não vou trabalhar com os adolescentes porque eu não sou adolescente. E aí ele sai do trabalho. Aí os jovens, que são mais jovens... Sai e diz assim, aqui só tem jovem muito novo, eu quero jovem mais, mais uma faixa etária maior. isso é o que está acontecendo? Está todo mundo olhando para o seu umbigo. Gente, nós temos que acordar e lembrar uhum. o seguinte, eu vou trabalhar com criança, porque uhum. é a criança já é a nossa geração uhum. futuro. Mas a gente não tem essa visão, a gente só quer pensar assim, eu quero estar na minha faixa etária, foi o que o pastor Maurício pregou. A igreja tem que despertar, porque ela está olhando só para o seu umbigo. Isso aí. aí os nossos jovens, que poderiam estar ajudando os adolescentes, saem da igreja e vão para outra igreja, porque aqui só tem adolescente. Aí os jovens que são jovens... Ah, não vou no culto da Wake, porque só tem jovem de 18, 17 anos, e eu tenho 28. Gente, que, que, que mentalidade é essa? Nós estamos aqui para ajudar a próxima geração. Uhum. Nós temos que formar outras pessoas. Porque, olha só, gente, se nós não formarmos, quem vai formar? Quem? Quem vai formar? Esse mundo não tem nada para dar. É isso aí. Se você está numa posição, de você está no nível legal, você tem entendimento de Deus, compartilhe isso. Uhum. Seja compassivo de dizer, olha, pastora Luana, eu vou te ajudar com as crianças. Aí você pode dizer assim, Deise, criança não é minha área. Tudo bem, vai ajudar com os adolescentes. A adolescente não é minha Vai ajudar com a Wake. Você pode participar em vários, uhum. vários... Você pode vir no culto da Way, que eu estava falando para o Elinho. O nosso pastor Carlos, ele não é um pastor de jovem, ele é um pastor de igreja. Ele está formando uma igreja, gente. Você assiste os, as mensagens dele, são profundas. Sabe por quê? Ele é um pastor que ora muito. Então, ele está preparando nossos jovens, nossos adolescentes. Então, eu queria deixar esse recado para você. Se você está hum. saindo dos lugares porque os lugares não têm a tua idade, hello, acorda.
0: Uhum. Né? É, o que a Deus está falando é isso, né, cara? A gente olhar para a nossa maneira de querer ver as coisas. Mas, na verdade, cada um aqui é responsável por puxar outros. É uma visão macro, cara, não é
1: uma visão micro. Tem que né? puxar. Põe essa outra frase aqui. Essa, essa frase é importante. Perfeitamente. Nossa visão precisa ser de eternidade, Guarda não de momento.
0: Aí, Guarda isso aí.
1: Não é o momento que eu estou passando, eternidade. não é a minha necessidade, é a eternidade.
0: Uhum.
1: E a gente vai ler uma passagem aqui, gente, que a gente vai terminar com chave de ouro. Tá? Salmo
0: 78, verso 4.
1: Ela diz assim, não encobriremos a seus filhos, contaremos a geração vindoura o quê? Os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que Ele fez. Uhum. Isso é para mim, para você, não é só para Pai, não. É tá? você, jovem que está aqui, é adolescente. Nós. Você vai contar para a geração. Uma outra passagem que diz assim: isso ficará registrado para as gerações futuras. E um povo que há de ser criado, quem é esse povo? As crianças louvarão o Senhor, dizendo, né? aí continua. Uma Salmo. geração louvará a outra geração as suas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Aqui está falando tanto de pais para filhos, como está falando de, de formação de igreja, gente.
0: Né? Falarão do poder dos teus feitos tremendos.
1: É, tremendos. Eu e anunciarão a, a grandeza uhum. do nosso
0: Deus. Isso aí, o Agora verso é só... 7, divulgarão Ainda tem mais? a memória, só até aí. Da tua imensa bondade.
1: E com júbilo. Alguém lembra que a, a gente leu no justiça. início,
0: Deuteronômio capítulo 8: falarás ao coração dos teus filhos? Mas primeiro tem que falar o teu. Se está hum. no teu coração, você falará para outros. Gente, por que eu estou aqui? Os pastores estão aqui? Porque está dentro de mim, não tem jeito, eu tenho que te falar. Está hum. <risos> vendo? É um puxando o outro. É isso é. que a Deus está falando: a importância da gente olhar outros. A gente vai puxando, é assim mesmo que é, funciona. Olha
1: só, é, é muito da igreja, tem muito a ver com o coração do pastor, né? Eu vou dizer aqui para vocês, o Elinho ele tem esse coração, gente, de formar líderes. A gente vai até até agora o um encontro, né, amor, de formadores de líderes Nós temos que, gente, nós não, tem um livro muito, até comprei o Pastor Rodrigo para alguns pastores, tem um livro que diz assim: você quer ser um, um líder ou um formador de líder? Ah, eu quero ser um líder. Todo mundo quer ser líder. Gente, mas a coisa mais maravilhosa é você ser um formador de líder. Porque você vai deixar é, é, legados para outras pessoas, uhum. para outra, outra geração. Uhum. E aí a gente, lê, a gente lê aqui uma coisa que é muito triste, que está na Bíblia. Nós vemos a importância disso quando o povo de Israel, que estava experimentando grandes vitórias, enquanto Josué liderava, a gente não teve uma batalha que foi perdida. Porque, claro, né? Deus falou para ele assim, Josué, assim como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo, ser uhum. forte e corajoso. Uhum. Josué não era o principal dos, dos, dos anciãos, ele era um cara que ficava ali grudado com Moisés. E ele foi escolhido para continuar o trabalho de Moisés. Então, a, 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 a gente vê todo, e é toda a, a, a história de Josué, gente, é só vitória, porque uhum. Deus estava com ele. Só que... Após a morte de Josué, a geração seguinte hum. perdeu todas as batalhas. Por que, que perdeu? Porque não conhecia o Senhor nem a realização dos seus feitos. Gente, olha só, Josué trabalhou com Deus só na base... Eu, Senhor, o que eu faço? Faz isso. Como é que eu vou destruir o muro de Jericó? Uhum. Você vai louvar, você vai rodar. Ele fez tudo o que Deus mandou. Uhum. O que, que aconteceu com aquela geração depois? esqueceram tudo que Josué fazia, uhum. porque alguém que era mais novo que Josué, não deu continuidade ao que Josué fazia uhum. e eles dizem que eles esqueceram e eles perderam todas as batalhas, porque eles não sabiam mais nada, eles não conheciam o Senhor,
0: olha os versos,
1: olha os versos Juíze. Josué, isso está lá em juízes, filho de Num servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos Vixe. aquele garotinho Tá?
0: Agora olha o verso Depois 10. Depois
1: que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Gente, foram anos de derrota. Anos. A, anos de derrota. E a visão
0: de eternidade, e a visão de trazer outros, a responsabilidade com a próxima geração. É. Gente, isso aí você pode colocar, como a Deise colocou, em todas as áreas, mas olha, isso aqui principalmente com a nossa casa. Diga aleluia. Eu tenho que ver os teus filhos mais inflamados do que vocês. É. Não, é não Queimando por dentro, crescendo. Já posso ver meus filhos pastores, líderes e tal. E assim eles farão com seus filhos.
1: Posso ler um negocinho rápido? Eu sei que o nosso tempo está curto. Eu estou lendo um livro do Daniel Colenda. Quem já ouviu falar do Daniel Colenda? Um livro maravilhoso chamado Destruindo Dragões. Isso não estava aqui no script, tá? Mas eu li uma eu li uma eu li nesse livro uma coisa muito interessante. Vou só dar um exemplo aqui? Por exemplo, não sei se você sabe existe uma palavra em português que não tem em outros idiomas. A palavra saudade. Saudade só tem em português. Você para falar saudade em inglês você fala, "Hi, Missy, eu sinto falta de você". E eu achava muito legal que os americanos amavam. Vocês têm uma palavra para saudade? Temos. Eu não sei quantos outros idiomas, talvez o espanhol tenha saudade, eu não sei, quem conhece espanhol? Tem saudade? Tem, né? não sei. Mas aí, gente, nesse livro ele fala que existe uma palavra alemã, né? Que ela é uma palavra específica que não tem em outros idiomas. Eu fui lá hoje de manhã no Google pegar como que se fala, a irmã dele estava dormindo, que a professora de Alemão não podia acordá-la. Então a palavra diz assim, Zeitgast, é mais ou menos isso ela significa literalmente espírito de uma época. Ela se refere ao espírito dos tempos ou ao espírito de uma era. São tendências que podem influenciar e mudar uma cultura, valores e princípios. Segundo a perspectiva bíblica, essa palavra em alemão, ela não é abstrata. Ela é um espírito literal, poderoso e demoníaco, que está ativamente forçando uma agenda demoníaca no mundo, isso aí fora, né? desde os seus altos lugares, você sabe disso. Isso aconteceu desde o Jardim do Éden, onde o padrão demoníaco de pensamento se tornou natural para eles e distorceu a verdade da palavra de Deus. Então eu coloquei aqui, Satanás hoje tem todo o mundo sob seu domínio através de mentes escravizadas. Segundo a Coríntios 4, 4 diz assim O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes Então nós sabemos que a arma do inimigo é um engano né? Ele está fazendo isso A vida de Jesus quando ele estava aqui na terra Ela conflitou totalmente o espírito demoníaco da sua época Era um choque, gente O que Jesus falava nas bem-aventuranças era um choque mas Jesus não se amoldou ao que ele vivia ali naquela religiosidade daqueles homens fariseus. Jesus chocou mesmo. Nós temos que ser hoje pessoas que vão chocar. Porque nós não podemos nos, 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 nos conformar com este mundo. Está lá em Romanos 12. Né? Então você e eu, nós estamos aqui hoje numa posição por uma razão. Você é a pessoa certa, no tempo certo, no lugar certo, assim como Neemias foi. Neemias foi. Como ele estava lá e ele se permitiu ser usado por Deus para se interessar pela situação do seu povo. Botaria aqui a nossa família, seja ela qual for. E aí nós temos essa frase aqui. Acho que não tem não, mas vamos ver. Com a sabedoria ah, é. do Espírito Santo, você será capaz de reedificar os muros destruídos e fechar as brechas da sua vida e da sua casa. E não se conformar não. com essa palavra, que é um espírito. Essa palavra que, que eu li para vocês em alemão é um espírito de um tempo. Nós temos um tempo agora. E aí eu vou terminar com isso aqui, posso? Com vontade. É. Essa semana passada, que eu dei aula retrasada, eu estava lendo sobre os, os, os exércitos de Davi. Eu até comentei na escola Atos. E ele começa a dizer das tribos dele, ele começa a separar cada um deles, Zebulon, cada tribo. E me chamou muita atenção essa daqui que está lá em 1 Crônicas 12, 32, depois você lê em casa. Quando ele fala dos filhos de Sacá, porque os outros filhos, ele fala assim, eles eram especialistas com armas. Cada um tinha uma especialidade. Uns eram bons habilidades com armas. Mas os filhos de Sacá, especificamente... Eles eram conhecedores da época, ou seja, entendidos na ciência do tempo e eles eram estrategistas, eram os filhos de Sacá, para quê? Para saberem o que Israel devia fazer e 200 chefes deles e todos seus irmãos sob suas ordens. Então eles, eles eram conhecedores da época, eu falei que eu coloquei nas minhas orações agora que eu quero assim, Senhor eu quero ser como os filhos de Sacá. Conhecedor do tempo que eu estou vivendo, da época que eu estou vivendo, para eu saber o que eu devo fazer como pessoa e como, é, como uma comunidade. Uhum. Aqueles, do, aqueles filhos eles tinham um discernimento. Então, gente, nós precisamos ter isso hoje e, e entender que nós estamos vivendo um tempo muito perigoso, onde está sendo mudado todos os princípios, todos os valores estão sendo mudados, se você não tomar cuidado com a sua vida, com a sua família, com seus amigos, você que é líder, você que é professor da, da cadequide, você que, é, que trabalha com jovens, se você não tiver esse cuidado, isso vai diluindo gente, vai diluindo, nós estávamos conversando outro dia com o um filho de um pastor nosso, criado no evangelho que nem a gente, e no meio da conversa, ele começou a dizer para o pai dele que era pastor assim, pai, você está sendo muito preconceituoso com essa situação que eu não vou citar. Ele falou, não, filho, eu não estou sendo. Você está. Depois ele falou assim, pai, você está julgando. Ele falou, não, filho, eu não estou julgando. Ele falou, olha só, o papai ama o pecador. O que eu estou falando é o pecado. E ele não conseguia captar. Por quê? Porque ele está vivendo numa geração onde aquilo tudo que estava sendo falado era normal. Gente, nós vivemos uma época onde as coisas eram normal e anormal. É Hoje não existe. Uhum. Então, nós temos que ter essa sensibilidade, não só para a gente perceber o tempo que nós estamos vivendo, como os filhos de Sacar, e saber o que fazer, para ensinar essa nova geração. Uhum. Porque daqui a pouco... gente, Eu, eu falei aqui na live de, de Movidas, todo mundo já sabe minha idade, eu vou falar aqui para vocês. Eu tenho 65 anos. Eu não sei quanto tempo mais eu vou estar. Eu não estou nem aí para o que eu estou fazendo. Eu quero é preparar outras pessoas. Eu quero que essas esposas de pastores, que elas, que elas apareçam, que eu diminua. Eu quero ver jovens aqui na frente é, pregando. Eu quero ver os adolescentes orando e as pessoas sendo salvas. Eu não estou nem aí para mim. Eu não estou nem aí para mim. Eu não estou querendo dizer para vocês que eu estou me desfazendo, não. Mas a gente tem que ter um olhar, gente, para frente... Sabe? Olhar para frente e ver o que, que a gente pode ajudar.
0: A próxima geração. Porque
1: aí o mundo está perdido e uhum. as pessoas dentro da igreja estão começando a viver igual o mundo. Uhum. Nossos jovens estão fazendo faculdade e não querem mais voltar para a igreja por causa de uma atmosfera contagiosa e demoníaca. Então a igreja não pode se conformar com isso. E para terminar, Neemias lembrou a Deus as suas promessas. Deus não esquece, tá? Deus não tem amnésia, mas ele lembrou de tudo, né? Aqui ele lembrou, para você saber, tem mais de 3 mil promessas relatadas na palavra a respeito de mim e da sua casa. E não sei se você colocou essa daqui. Uhum. Josué, no finalzinho, lá no capítulo 21, ele disse assim, de todas as boas promessas do Senhor à na nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Entendi. Josué pôde fazer isso. E a outra geração? Ficou uhum. perdida. Neemias fez isso. Neemias lembrou Senhor as promessas dele. Né? Uhum. Então, gente, foi um período grande da história, onde ficou tudo perdido, porque a próxima geração cruzou os braços. Uhum. Isso é muito triste.
0: É então. isso aí, beleza? Deu para pegar esse pouquinho? A responsabilidade nossa, né? porque que a gente luta pelas nossas famílias, e essa é a última parte dela e a nossa próxima geração eu quero te falar nitidamente, já desde falou isso muito bem de maneira bem própria, a próxima geração gente, vou te falar com a suavidade do céu é responsabilidade nossa que cada um aqui abrace como ela falou no ponto em que você tiver de olhar para outro e se puxar diga amém porque todo mundo está em construção a próxima geração está em construção e a gente tem que deixar esse legado, né? A gente fala sobre isso, né? A corrida de bastão. Eu vou deixar um bastão para quem, se não tem? Mas foi responsabilidade minha criar alguém para vir correndo atrás e passar o bastão. Ok? Isso ministerialmente falando, não tenha dúvida. É, dentro da casa também é a mesma coisa. Diga amém. Legal? Esse é o maior legado mesmo que a gente pode deixar para os nossos filhos, para a nossa casa... Eles serem cheios do Espírito Santo, cheios de temor a Deus. Então Deus construirá o caminho deles. Legal?